0: Vous êtes sur RTL. Okay. 6h30, l'actualité de ce samedi 27 août, c'est avec Martin Choc Bonjour Martin.
1: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et donc un
0: record de fréquentation dans les campings cet été.
1: 130 millions de nuits nuitées depuis le début de l'année, c'est encore plus qu'en 2019 qui était déjà une année record. Votre facture d'électricité pourrait augmenter de 50% en début d'année prochaine si le bouclier tarifaire n'est pas maintenu. La France achète le mégawattheure heure 12 fois plus cher qu'il y a un an. Le prix de gros de l'électricité atteint des niveaux records. Et puis Audi qui intègre le circuit de Formule 1, arrivée prévue en 2026 pour la marque allemande Osano.
0: D'abord une violente agression, ça s'est passé dans une clinique de Biarritz.
1: C'est un document RTL que vous allez entendre mardi dernier. Deux rugbymen de l'Aviron bayonnais ont tabassé un infirmier. Ils n'ont pas supporté de se voir refuser un droit de visite. Margot et Myriam sont des infirmières de la clinique Aguilera de Biarritz. Elles, sont, elles ont assisté à la scène et sont encore sous le choc. Le radis de patiente dans en salle d'attente. Le ton est monté. Du coup, vous entendez le ton monter, euh, j'ai décidé de faire euh, le 17. Et le temps que je fasse le 17, euh, mon, mon collègue a, a reçu un, un coup au visage. Il était au sol, euh, à, à terre. Et euh, après, euh, ce sont, ils, ont, ils ont continué à lui donner des coups euh, à terre. On leur criait, arrêtez. Moi, je, je, je leur ai crié, arrêtez, vous allez le tuer
2: si vous continuez. Arrêtez, vous allez le tuer. L'horreur L'horreur, on l'a vécu, l'horreur. Le sol était tapissé de sang, hein, par terre, sur les murs. Notre collègue, il était KO, KO, il continuait. J'ai eu peur sur le coup parce qu'on euh, avait des patients euh, au sein des urgences, donc j'ai eu
1: peur pour eux. J'ai eu peur euh, pour mon collègue euh, infirmier qui s'est retrouvé au sol et qui ne me répondait plus. J'espérais juste qu'il puisse se relever.
0: Un document RTL mmh. signé Denis Grange. À Colmar, cette fois, les deux jeunes suspectés d'avoir tué un réfugié afghan sont en détention provisoire.
1: Âgés de 17 et 18 ans, ils sont mis en examen pour assassinat. Le parquet de Colmar estime qu'ils sont tous les deux co-auteurs et qu'il n'y a pas un auteur et un complice. Ils ont été interpellés en début de semaine après une cavale d'une dizaine de jours.
0: On en vient donc à cette bonne nouvelle. On se dirige vers un été record de fréquentation dans les campings. Le cap des 130
1: millions de nuitées depuis le début de l'année est en passe d'être franchi c'est un million de plus qu'en 2019, qui était déjà une année record. François est le gérant d'un camping près de Narbonne. Pour lui, 2022 est l'une de ses meilleures années. Les Français n'ont pas beaucoup de vacances. Et le peu qu'ils veulent, ils
3: veulent du soleil. Et soyons francs, si on veut du soleil et pas de pluie, il faut venir au bord de la Méditerranée. Je ne veux pas être chauvin, mais c'est la vérité. Et puis il y a eu la recrudescence du Covid que tout le monde achetait, beaucoup de camping-cars, beaucoup de frogons aménagés. Donc du coup, il faut bien les mettre tous ces gens-là. Et comme j'ai que des emplacements, trois quarts, c'est des emplacements pour ça. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de monde. Et est-ce que vous avez le retour des vacanciers européens Oui, beaucoup de Londais, beaucoup de Belges. On a eu même des Danois, des Autrichiens, des Allemands. On a eu des, un couple du pays du Liechtenstein du <rire>
1: principauté du Liechtenstein et là en fin de saison beaucoup d'italiens et espagnols beaucoup d'étrangers voilà la joie et l'enthousiasme de François, gérant d'un camping à Narbonne, recueilli par Valentin Larquet
0: pour RTL. Et confirmation de tout ça, bien sûr, à partir de 7 h Tout à l'heure, nous serons en fil rouge dans un camping, le camping Paradis, les Rochelais de Saint-Brévin-l'Océan. C'est en Loire-Atlantique. C'est Mathieu Lopino qui sera au milieu des campeurs tout à l'heure pour nous. Et à 9 h moins le quart, on se fera confirmer ces très bons chiffres de cet été par Nicolas Daillot, le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, invité de RTL matin week-end à 9 h moins le quart. Le prix de gros de l'électricité n'a jamais été aussi oui, la France achète le mégawattheure à plus de 1000 euros pour l'année prochaine. C'est 12
1: fois plus qu'il y a un an, de quoi raviver l'inquiétude sur la fin éventuelle du bouclier tarifaire début 2023. Si la mesure n'est pas maintenue, la facture pourrait augmenter de 50% pour une famille qui se chauffe à l'électricité. Alors pour Emmanuelle Vargon, la présidente de la commission de régulation de l'énergie et ancienne ministre du logement, il faut maintenir le bouclier
2: tarifaire. Alors ça, c'est vraiment une décision. Politique, Donc c'est une décision du gouvernement et du Parlement. Moi, bon, il me semble effectivement nécessaire de trouver des mesures de protection à compter du 1er janvier. Et par ailleurs, le travail de la commission de régulation que je préside, c'est de dire la vérité des prix pour les Français. Et avec les énergéticiens et avec le gestionnaire de réseau RTE de trouver les meilleurs moyens pour la sécurité d'approvisionnement et pour détendre un peu la tension sur les marchés. Et ça nous amène très vite à cette question de baisse de la consommation parce que si les prix sont dingues, c'est parce que les marchés anticipent qu'on n'aura pas assez d'électricité pour la demande. Si la demande baisse un peu, ça baissera la facture de tout le monde, puisque si on consomme moins, on paye évidence. moins. Mmh. Mais ça baissera aussi la tension sur les prix de marché. Donc finalement, une variation de demande de 5%, de 10%, ça peut faire une très grosse différence sur les prix.
1: Emmanuel Vargon, invité de Christophe Paco dans RTL Soir.
0: L'inquiétude sur l'électricité alors que la rentrée scolaire coûte d'ores et déjà plus cher.
1: Et oui, plus 4% pour les fournitures d'un élève de sixième. Cette année, le coût moyen des courses de rentrée pour un enfant qui rentre au collège est de 208 euros. Pour certaines familles, c'est beaucoup trop cher. Alors Paris, l'association Ma Ressourcerie propose des fournitures à 1 euro seulement. Romain Biteau a rencontré Lilia et son fils Adam qui rentrent en sixième.
3: Devant les étagères, Lilia fouille entre les piles de classeurs et les pots de stylo.
1: J'ai trouvé euh, des cahiers.
3: À la décoration manga dont son fils Adam, en sixième à la rentrée, est fan. Et ce cahier ne coûte que 1 euro, comme le reste des fournitures.
1: Ça change des classeurs de 3 euros. Ça n'a rien à voir avec les prix qu'on trouve sur les grandes surfaces.
3: Lilia est une habituée de la ressourcerie, même si elle touche la location rentrée, cette association c'est un peu sa bouée de sauvetage pour préparer le budget de l'année à venir.
1: Je sais qu'il y aura d'autres dépenses, la cantine scolaire, des activités. S'il y a moyen de faire quelque part des économies, c'est bien là.
3: Et si toutes les fournitures scolaires proviennent de dons de particuliers, ce n'est pas un problème. Pour Lilia.
1: C'est un cahier récupéré. On a même le nom de l'élève et la classe. Il est tout neuf. Ça
3: ne vous voilà. gêne pas
1: Non, absolument pas. Il est propre et bien entretenu.
3: Il est temps de passer à la caisse maintenant.
1: Vous avez compté le classeur oui.
3: Plus 5 cahiers, un paquet de feuilles et du papier calque.
1: Là, c'est 10 euros. J'aurais pu multiplier par 3. Une
3: belle affaire car, dans le supermarché en face de la ressourcerie, Lilia aurait précisément payé 24 euros pour le même panier.
1: Alors, reportage de Romain Biteau, à Paris, pour RT.
0: 6h36, vous restez bien là. Dans un instant, la politique, les universités d'été de la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon qui fait sa rentrée. Et il charge déjà Emmanuel Macron, vous allez l'entendre et le matin. Stéphane Carpentier. Et à mes côtés, Martin choc pour la suite de l'actualité avec la France insoumise qui prépare la rentrée politique.
1: Et les tient en ce moment ses universités d'été dans la Drôme. Le parti veut organiser une grande marche avec des associations et les syndicats en octobre pour réclamer une hausse des salaires. Jean-Luc Mélenchon, discret ces dernières semaines, il faut le dire, est de retour sur le devant de la scène. Il répond à Emmanuel Macron, selon qui cette rentrée est marquée par la fin de l'abondance. C'était lors du conseil des ministres de rentrée.
0: Quand il dit c'est la fin de l'abondance, vous dites à des gens qui ne peuvent pas partir en vacances, qui ne sont déjà pas partis l'année d'avant, ni celle d'avant. Il parle une langue qui est blessante. Mais c'est parce qu'il n'est pas dans notre monde, il est d'une autre époque. Il est, de, il est du 20 e siècle, où tout, euh, tous y croyaient qu'en étant trader, euh, euh, en faisant des bonnes affaires sur euh, la finance... Euh, c'est vraiment un très vieil homme, hein, euh, M. Macron. Mais si lui, il pensait profondément, hein, il ne ferait pas du jet ski. Il est président de la République, pas surfeur, hein, ni je ne sais pas comment on appelle ça. Bon. Donc le gars, il ne peut pas dire « Ah ben c'est ma petite passion personnelle, il en aimerait mieux qu'il soit philatéliste hein, », euh, euh, ça me montrerait un exemple plus tranquille.
1: Jean-Luc Mélenchon, très en forme au micro de Marie Mollet pour RTL.
0: Le football est la Ligue 1 et c'est Lille qui décroche sa deuxième victoire de la saison.
1: Oui, les Lillois ont battu Ajaccio hier soir 3 buts à 1 et le score aurait pu être plus lourd encore puisque Jonathan David a manqué un penalty dans le temps additionnel. Deux matchs à suivre également aujourd'hui au Cerf face à Strasbourg à 17h et puis Lens qui reçoit Rennes ce soir à 21h. Une rencontre à suivre dans RTL Foot avec Eric Silvestro, Karine Galli et Xavier Domer.
0: La Formule 1 est une petite révolution dans le milieu. C'est Audi qui va intégrer le circuit. Oui, la marque allemande Osano l'a officialisé
1: hier. Arrivée prévue sur le circuit de Formule 1 en 2026, Frédéric Veil.
0: Après les succès en rallye dans les années 80 avec la fameuse Audi Quattro, après les 17 victoires au Mans, Audi était attendu en Formule 1. Audi qui a toujours été à la pointe de la technologie. Audi qui souhaite être la première marque à remporter le Dakar avec une voiture électrique va donc arriver en F1 en 2026. L'année où les moteurs seront à moitié électriques, moitié Monté par des carburants 100% durables. La F1, un beau challenge pour la marque Osano. Alan Macnich est le coordinateur sportif Audi, triple vainqueur notamment des 24 heures du Mans.
3: Après beaucoup d'histoires dans le motorsport, et aussi beaucoup de fois nous avons gagné, nous avons décidé pour Forme Formel 1 en 2026, donc pour nous c'est très très important Chaque fois c'est un gros challenge Mais actuellement top C'est Formule 1 Nous avons la mentalité pour ça
0: Audi motoriste devrait selon les rumeurs Et les discussions en cours, s'associer à Sauber Actuellement en contrat avec Alfa Romeo Et après Audi eh c'est Porsche Qui devrait prochainement annoncer son arrivée en Formule 1 Toujours en 2026 Et vraisemblablement avec Red Bull
1: Frédéric Veil pour RTL
0: Depuis une victoire hein, pour l'équipe de France De volleyball dans les mondiaux oui, les Bleus
1: ont réussi leur entrée dans la compétition. Victoire 3-7 à 0 hier face à l'Allemagne. Les Bleus, champions olympiques à Tokyo, affrontent la Slovénie, finaliste du dernier euro. Ce sera demain soir à 20h30. Voilà,
0: tout est dit, c'est signé Martin Choc. Évidemment, l'actualité, l'appli RTL. Vous allez cliquer, vous êtes tous les bienvenus. Il est 6h41. On salue Fred, le restaurateur de 5% sur Sioule, le fidèle au poste, léger brouillard ce matin. 13 degrés, les SMS, 64 900 Code matin. Vous êtes tous les bienvenus.